0: Я всегда любила считать деньги. Прежде чем ты становишься интересной личностью в социальных сетях, тебе нужно стать интересной личностью в офлайн пространстве. Блин, ты не понимаешь, как управлять своими бабками? Это стрёмный бизнес, скрутится бабки, мутятся. От шести нулей. От шести нулей.
1: От шести нулей. 6-0. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста медиапортала ispace.news от шести нулей. Я, его ведущая Екатерина Гончарова, инвестор и эксперт по личным финансам, беседую с яркими людьми разных профессий про финансовую грамотность и умение распределять личные ресурсы. Гость нашего сегодняшнего подкаста – Дарья Темникова, seo Digital агентства Smart и бизнес сообщество Sisterhood, эксперт по построению бизнеса, контент-маркетингу и личному бренду. У нее за плечами более 100 коллабораций в рамках личного бренда и бизнес-проектов. Инстаграм-блог с аудиторией более 38 тысяч подписчиков и более 20 миллионов рублей заработка благодаря личному бренду. Даша, привет! Привет! Поговорим про деньги? Поговорим про деньги! Отлично! Ты изначально работала в найме Да У тебя была зарплата порядка 60 тысяч рублей, насколько я знаю Насколько доложили наши агенты От 30 Сначала От 30, 30 до 60 тысяч рублей да. Как ты тогда, когда у тебя был маленький капитал, назовем это так, распоряжалась финансами? Потому что многие мои клиенты, студенты говорят такую интересную фразу Зачем считать деньги, когда их так мало? И есть ли в этом смысл вообще, Вот когда я буду зарабатывать миллионы и деньги я считать начну? Как у тебя это происходило?
0: Во-первых... Во-первых, я всегда любила считать деньги Я не знаю почему, но вот прям Я обожаю считать деньги И когда еще я была совсем маленькая Я помню, мне за пятерки давали 5 рублей А за там двойки Мне ничего не давали Но за четверки мне давали 4 рубля и я всегда это складывала, считала У меня были вот такие вот штучки, пирамидки Мне было с этим супер круто Когда я начала зарабатывать уже Вменяемые какие-то первые деньги Во-первых, хочу сделать ремарку Я тогда жила с родителями И определила. Косты, мне не нужно было учитывать, там еда, проживание и так далее. Но я даже тогда уже начинала считать свои деньги и, в принципе, разделять статьи расходов, куда у меня это больше всего уходит. Основное у меня, наверное, это одежда, шопинг, потому что я это очень сильно а сейчас? люблю. Сейчас Сейчас тоже история. Сейчас тоже Но я
1: очень-очень сожалею о том, что подкасты передают только звук, только наш войс, голос. Но я вам хочу сказать, дорогие слушатели, так, что вы визуализировали нашу картиночку. Мы обе сидим в шелковых штанишках, обе сидим в беленьких футболочках, обе с украшениями на руках, и видно, что мы обе очень любим тратить деньги на вещи.
0: Ну, как бы статья затрат, я считаю, это оправданная,
1: потому что лучшая инвестиция – инвестиция в себя, дорогие. А в этом мы еще поговорим. Слушай, ну, смотри, да, инвестиция в себя – это в том числе там в знания, в эмоции и так далее. Вот у тебя наступил момент, когда ты зарабатывала в найме, это были какие-то небольшие суммы денег, но потом, в 2017 Году, ты создала digital агентство Smart Agency а в 2020 году кстати говоря в нелегкий период для многих пандемию 1 мая как раз пандемулечка как раз была да. ты создала бизнес сообщество Sisterhood расскажи как в этот момент когда ты становилась предпринимателем в 2017 году да было начало как менялись твои отношения с деньгами из этой позиции как бы деньги твои они а уже деньги твои и бизнеса слушай ну на самом деле
0: мой мир просто поделился делился на до и после потому что когда ты создаешь свой бизнес и когда ты уже не один то во-первых у тебя появляется ответственность теперь ты понимаешь что ты кормишь не только себя этими деньгами ты кормишь еще и команду и этот уровень ответственности конечно на тебя давит при этом я вдруг откуда-то начала понимать что помимо моих личных статей расходов у меня вдруг появились налоги офис заработная плата еще какие-то там другие и расходы, и я просто такая, здравствуйте <смех> Что теперь мне делать И, честно говоря, я могу Хорошо обращаться с финансами Я раньше сама все считала Все там зарплаты, куда что Какие отчисления, но у меня на это уходит Огромное количество ресурсов и энергии То есть я настолько вот
1: перфекционист Что мне нужно было, чтобы все вот Полочка к полочке, и это было очень тяжело Возникает вопрос, ты говоришь Я считала и зарплаты, и по всей Бухгалтерской штуке самостоятельно Как бы жизнь так вынудила, что ты изучил этот вопрос, либо ты обучалась финансовой грамотности именно как бизнес-сегмент, да, предприятий, финансовый кредит, может быть, вот где знания-то брала?
0: Во-первых, я закончила высшую школу экономики, и там так или иначе, хочешь ты или не хочешь, тебе вбивают знания Знания по финансам, засовывают в твою голову. Я, честно, сильно сопротивлялась этому, но какие знания у меня остались. Во-вторых, я, наверное, из тех категорий предпринимателей, которые считают, что когда ты что-то начинаешь, особенно начинаешь с нуля, сам, то тебе нужно погрузиться во все стадии рабочие для того, чтобы потом уметь хотя бы на каком-то базовом уровне контролировать все процессы. Поэтому расход, приход, доход и так далее, все нормально там. Причем, я особо не разбиралась в финансах, но у меня всегда был позитивный сценарий, реалистичный и негативный сценарий. То есть я всегда рассчитывала, сколько там денег может быть в агентстве, какой может быть приход, сколько денег ко мне поступит в агентство, сколько расходов мы понесем, что будет, если, если тот или иной клиент задержит оплату То есть я рассчитывала просто а У меня в голове было миллион сценариев Я рассчитывала это на бумаге Естественно, мой бухгалтер этого не делает, мне кажется Но я, если я во что-то вкапываюсь, я вкапываюсь на 100% И как-то сама все это изучила И было ок Но, опять же, когда я начала уже по-серьезному вести дела Когда я зарегистрировала ИП Когда у нас начали происходить контракты, акты Все вот эти счета и так далее Естественно, меня затошнили и обезьянки в моей голове начали вот так вот просто хлопать Я такая, что происходит, я ничего не понимаю И в тот момент я просто соизмерила то количество ресурсов, которые я трачу На то, чтобы в что-то вникнуть И то время, которое я на самом деле могла инвестировать на развитие бизнеса На обучение команды и так далее Я поняла, что ну все, хватит терпеть И у меня с того момента появилась замечательная девушка-бухгалтер Которая теперь является нашим операционным директором Которая больше пяти лет уже в смарте И все шикарно я ей безумно благодарна, Ира Если ты меня слушаешь, я тебя
1: люблю ну, Слушай, здорово, что ты вникла Дорогие слушатели, как эксперт могу вам Рекомендовать то же самое, вникайте Хотя бы в базовые бизнес-процессы В противном случае вы постоянно будете испытывать Чувство стресса
0: Дискомфорт, да, блин, ты не понимаешь, как управлять Своими бабками, это стрёмно <соценно> Со мной, И детками, тебя... <соценно>
1: такой отокл, протокл Дебит, кредит, да, взял, да, принял да. Что происходит, но смотри Здесь же еще такой важный момент, делегирование То, что ты затронула, делегирование, ведь это про доверие а деньги я тебе говорю как человек которому приходит обсуждать эту тему и говорят что ой, я так волнуюсь это такая интимная тема ой вот вы сейчас будете залазить прям практически ко мне в грязное белье деньги тема интимная Деньги — это то, что не хочется никому Выворачивать наизнанку, да И ты нашла в себе силы делегировать Финансовый вопрос в бизнесе Чем ты руководствовалась? Во-первых, делегирование,
0: как сам процесс Он очень сложный психологически Я знаю сейчас, поскольку у меня вот Сообщество предприниматель, у меня есть доступ к людям, которые В бизнесе, и есть девушки, которые В достаточно больших масштабах, они до сих пор Не могут делегировать часть процессов И застревают. Для меня это было сложно Правда, сложно, но я поняла, что Иначе будет страдать мой какой-то психологический Здоровье будет э, страдать Моя личная жизнь, я немножко это приоритизировала Это первое, второе, если мы говорим Про делегирование в финансах Это очень такая сложная тема Потому что для меня было из разряда Фантастики на HeadHunter Кого-то найти и сказать, вот все мои деньги Управляй ими, ну то есть я так Не делала, я нашла все в команду Человека по рекомендации По рекомендации от моей мамы, то есть Это был уровень рекомендации
1: Уровень бог, да То
0: есть по мне Если сравнивать, это... Практически то же самое, что ты себе мужа выбираешь Вот брать финансового директора, операционного директора, вот то же самое
1: Вопрос личных финансов Делегирован или
0: ты все ведешь сама? С личными финансами управляюсь сама Потому что пока нет каких-то прям сильных сложностей Единственный момент, я недавно попробовала залезть в инвестирование У меня даже есть брокерский счет свой Там, конечно, у меня есть помощь Потому что сейчас из-за того, что у меня, считай, четыре своих бизнес-проекта Это достаточно тяжело... И физически, и морально все это на себе вынести. И просто мой мозг пока не готов к определенному слоту, который вмещает в себя еще и финансовый менеджмент. Ну, как морально я уже к этому подготовилась, но пока не выделила время, чтобы это изучить.
1: Первый момент у нас был период, когда ты работала в найме, зарабатывала 30-60 тысяч рублей. Был следующий период, когда ты стала предпринимательницей и пошли совершенно другие деньги. Снесло ли тебе крышу, когда ты начала зарабатывать много? И как тут отношение твое с финансами складывалось?
0: А, ну слушай, понятие много у всех разное, да? Для меня в тот момент, когда я начала зарабатывать там 200-300 тысяч рублей, для меня было это: о господи, я богачка, у меня есть 200 тысяч, я могу купить себе сумку, я могу свозить себя в отпуск, я могу еще и маму свозить в отпуск. В какой-то момент, но это был очень краткосрочный момент, тогда у нас еще не было адекватной команды, там кто-то мне что-то помогал практически бесплатно. Это конечно все просто бизнес скрутится, бабки мутятся. Да, я тогда что-то начинала себе покупать В неограниченных количествах Ну как неограниченных, на 200 тысяч все равно Ты ограничен, но мне казалось просто Я богат, но это было Небольшое количество времени, потому что У меня начала появляться команда И тоже для меня был шок, что им тоже Нужно отстегивать деньги А мне что-то казалось, у меня тогда Уже тоже был личный бренд, и у меня Не было проблемы с тем, чтобы найти кадры Потому что я транслировала то, что Я делаю, свои проекты, и, собственно, люди Хотели со мной работать, я еще думала, что, ну, ты как бы со мной работаешь, это ты мне должна платить денег. То есть началась
1: какая-то такая небольшая звездная болезнь, ну, да?
0: Чуть-чуть началось, но у меня быстро жизнь
1: насадила, потому что финансовый звездопад начался.
0: Да, ну и на самом деле все, когда любые крайности, которые у нас проявляются, в том числе там какие-то эмоциональные, звездочки, которые вокруг головы начинают виться, жизнь быстро дает понять, что, ну, как бы давай, пожалуйста, звезду снимай. И там были какие-то Нюансы с точки зрения проектов и команды. Я ну, буквально месяц продолжалась. Эта звезда а потом она ушла и больше не приходила.
1: Кстати, могу сказать: по опыту своему очень часто, когда человек выходит на новый уровень заработка, эйфория длится буквально вот недельку, потому что человек начинает тратить эти деньги. И такой, тебе нужно еще больше Он осознает, как кайфово Что деньги — это инструмент И можно благодаря нему кучу всего сделать Кстати, у меня сразу вытекает отсюда вопрос Для тебя бизнес — это про деньги Или про кайф, про самореализацию И про прочие вот эти вещи Про которые любят говорить коучи, наставники Интересные, умные люди Слушай, ну
0: для меня это про комбинацию Потому что я действительно Очень сильно люблю то, чем я сейчас занимаюсь Мне доставляет это количество разных эмоций от там позитивных до негативных и в принципе то есть я даже знаю что некоторые предприниматели они там замужем за своими бизнесами потому что весь этот спектр эмоций он им дает. Но я не могу сказать, что денежный аспект для меня не важен, и я считаю, что все, кто говорит, я это делаю просто потому что мне так нравится, ну, это немножко бред, потому что деньги это показатель того качества, которое ты доносишь в этот мир, и то, какую ценность твой продукт или услуга несет в этот мир. То есть даже если мы говорим про услугу, ее чек постепенно должен повышаться, соизмеримо тому, сколько сил ты вкладываешь в это дело, и сколько кейсов ты да, Поэтому, на мой взгляд, деньги — это определенный показатель качества
1: Ну, скажем так, физический эквивалент твоей ценности в этом мире И когда эксперты, которые приходят ко мне на консультацию, первым вопросом задают, как поднять чек И я тебе сейчас задам этот вопрос, прям спойлер, спойлер следующего вопроса Действительно, они порой не осознают, что это их цена не цена Конечно. на рынке, а это их собственная цена, цена своего времени. А я тоже хочу такую фразу ставить. Мне на самом
0: деле мой отчим Всю жизнь постоянно говорил Что ты должна сформировать Свою стоимость в этом мире И на самом деле так оно и есть Все, что мы делаем, любой опыт, который у нас есть Он формирует нашу стоимость и Я не стыжусь говорить о всех своих Рабочих местах, потому что Я считаю, что это круто, работаешь ты там Официантом, поваром, я работала Администратором в барбершопе, это крутейший опыт Который мне помог продавать Я обожаю продавать, это вот прям Дай мне просто любое Что-либо, я продам услугу или продукт, потому что мне просто это нравится И ты никогда не поймешь, в какой момент тебе пригодится тот опыт, который
1: ты проходишь сейчас Круто, вот смотри, ты учишь развивать себя любыми способами и делать в бренд И в том числе ты учишь продающему сторителлингу, продвижению, монетизации Ответь сейчас нашим слушателям, как продавать свои услуги Дорого, без впаривания Без синдрома самозванца И мой бог, кто мне даст деньги Я живу тут всего лишь-то навсего 85 лет последних учусь
0: Слушай, ну синдром самозванца Это, конечно, очень интересная тема И вообще, в принципе, когда мы говорим Про продавать себя дорого В первую очередь нужно идти в психологию Потому что, когда ты не можешь позволить себе Поставить какой-то адекватный чек на свои услуги Это значит, что ты не принимаешь свою ценность и свою значимость в этом мире и обесцениваешь то, что ты делаешь. Это как раз таки про синдром самозванца, который граничит с перфекционизмом. Я вот сегодня выложу на эту тему пост и снимала урок буквально в воскресенье на эту тему. И если мы говорим про продавать дорого, да, как бы я по шагам разложила рекомендацию, что нужно делать человеку? Во-первых, проработать себя и свою ценность. Как минимум можно составить список своих достижений. Да? То есть, допустим, мне сейчас 26 лет. Я могу расписать свои достижения в профессиональной сфере, и вы можете это сделать, да, наши слушатели. Какие кейсы вы уже сформировали, где вы работали, сколько по времени вы работали, какие у вас были рабочие достижения, за что вас хвалили, где вы учились, какие корочки вы там приобрели, какие инсайты, выводы, навыки у вас есть, какие у вас есть софт-скиллы, какие у вас есть хард-скиллы, то есть вы себе все это выписываете, и таким образом вы оцифровываете себя как определенную базу знаний, которая копится и которую вы можете передать кому-то, да, если у человека есть свой запрос. Это первая такая стадия. Следующая, если мы говорим, ну, допустим, про продажу услуг, консультации. Допустим, N человек Вася хочет продать свою консультацию За 50 тысяч рублей За полтора часа, условно говоря И прежде чем, ну, то есть у него есть эта точка Б Сейчас в точке А, допустим Он не провел ни одной консультации Он просто к этому стремится Значит, во-первых, ему нужно изучить рынок Сделать такой бенчмаркинг, да, что вообще Кто что делает и как он это делает Следующее, ему нужно начать рассказывать Как раз таки про стори Начать рассказывать, почему он вообще хочет Заниматься консультациями, что у него есть накопленный опыт Который он хочет передать и он хочет помочь Людям закрыть свою проблему. Следующее, он начинает себе искать фокус-группу и клиентов либо же бесплатных, либо же за какой-то минимальный чек, кто зависит, да, от того, что он будет делать. И с этими клиентами первыми он формирует себе кейсы. Дальше он показывает процесс формирования кейсов, то есть сейчас, когда мы говорим вообще про продажу своих услуг особенно через Инстаграм, люди покупают, во-первых, результат, а во-вторых, они покупают время с конкретным человеком, с которым у вас совпадают ценности, убеждения, взгляды, просто внешне вы им нравитесь, да, ну, разные могут быть истории, ну, а что поделать, а что поделать. И, собственно, человек начинает транслировать, как он готовится к этой консультации, как он ее проводит, он ее показывает, и потом показывает свои кейсы. И В таком случае, то есть он уже продает не ноль, типа, ой, вот я такой крутой, просто купите у меня консультацию, он уже показывает процесс, он показывает, из чего вообще это все состоит, также нужно до аудитории правильно и очень, так скажем, понятно донести, почему именно на эту консультацию нужно прийти, а не к какому-нибудь Пете другому, и, собственно, вот так вот потихоньку, это, естественно, там не за день происходит, на это нужно время, но я так полагаю, что, в принципе, за месяц, если ты активно выполняешь все эти шаги, можно спокойно до до чеков 50, но опять же, сформировав кейсы и всю вот эту историю вокруг.
1: Каверзный вопрос. Сколько сейчас стоит твоя консультация за полтора часа? 30 тысяч. Круто, господа, есть чему поучиться. У меня возник такой образ в голове моей клиентки, которая пришла ко мне на консультацию, это было года два тому назад, и я помню, как она пришла с конкретным запросом повысить стоимость своих услуг, но ей как раз было страшно, и я хочу подтвердить твои слова, что вопрос до психологической проработки. Так как меня многие называют финансовым психологом, я, конечно же, за полтора часа времени все это быстренько размотала, дала рекомендации. И я просто в подтверждении твоих слов, Даша, хочу сказать, что это девушка, выйдя после моей консультации, при этом боясь, что к ней не придут клиенты, боясь, что она и так слишком дорогая на рынке и так далее, и так далее. Она подняла чек в два раза, клиентов стало больше в два раза, и жизнь стала намного качественнее. У меня прям есть скриншоты в моих вечных сторис в Инстаграме, потому что это работает, но невозможно это делать, если вы сами не ощущаете, что вы достойны этих денег. Я хочу такую небольшую как ставить ремарочку
0: вставить. Мы с девушками из закрытого клуба часто обсуждаем это Эту историю что особенно для русского человека когда дорого <laughs> это признак качества то есть зачастую когда ты ставишь себе какой-то низкий чек то во-первых ты Таким образом формируешь ту целевую аудиторию, которая к тебе придет А чем ниже человек платит, тем больше он от тебя хочет Это уже все выяснили, да А во-вторых, ты просто не попадаешь в поле тех людей, которые, с которыми тебе бы интересно было взаимодействовать И которые готовы заплатить вменяемый день.
1: Ты общаешься с девушками, я обязательно еще про твое бизнес-сообщество спрошу, но в интересном контексте Сложности мы с тобой обсудили, даже, Какие сложности возникают у девушек в частности, да Потому что девушки как-то более целенаправленно прорабатывают все эти истории Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь такой яркий кейс Яркий пример заработка твоими подопечными Хороших денег после такой вот проработки Просто показать, было-стало Может быть, один-два классных примера Чтобы наши слушатели поймали вот этот вайп Эту мотивацию и понимали, что все возможно И пошли
0: ко мне на консультацию Слушай, да, могу вспомнить Как раз совсем недавно был пример Я с девушкой проводила консультацию в апреле Сейчас у нас на дворе июнь И мы как раз-таки разбирали повышение чек на ее услуги и вообще в принципе как транслировать в мир то что она занимается арома психологии это кстати очень интересная тематика тебе подбирают ароматы в зависимости от твоих там всяких таракашек вот и готовят твой ресурсный аромат я тоже проходила когда-то такую тему мне кажется таракашкам подбирают дихлофос. и собственно она пришла с запросом что она хочет транслировать это в социальных сетях она хочет больше клиентов и хочет
1: поставить определенный чек на свои услуги что делать она пришла вообще без понимания сколько она стоит или у нее была какая-то нет у нее была не а можешь озвучить что это за цифра была Ой, сейчас тяжело
0: вспомнить ну чтобы не соврать там допустим около 10 тысяч за консультацию за подбор за это да, да? но У-м-м. тоже надо понимать что это арома консультация она длится по моему около трех или четырех часов да и это такой надо с тобой притащить эти банки, склянки, потом ты еще же делаешь аромат и высылаешь аромат, то есть это такая сложно сочиненная услуга. И девушка очень классная, и она рассказывает классно. И арома, консультация, это же еще и психология определенного рода. И мы с ней тоже все быстренько по полочкам стратегию написали. Вообще, когда я провожу консультации, я сначала анализирую запрос, то есть я не из тех экспертов, да, которые, ну все, давай мне 30 на лапу, сейчас мы просто тобой поболтаем, и ты уйдешь вдохновленный.
1: Таких много. Слушай, я тут вставлю. с Свои пару слов, на мой взгляд Ну, опять-таки, да, в качестве совета Потому что наш подкаст вместе С ispace.news, он признан Для того, как бы, да, мы его делали Для того, чтобы давать мне лайфхаки И полезные советы, и я хочу нашим слушателям Сказать, что мы, как бы, я думаю, ты со мной Согласна даже, да, считаем, что Все, что делается некачественно Это не имеет долгосрока И выстраивать все финансовые стратегии Дорогие эксперты, будущие И настоящие, необходимо, исходя из той Позиции, что вы хотите помочь человеку Человеку, тогда и денег будет больше. Да, помочь, они а навариться.
0: Согласна, просто я думаю, что в какой-то момент их жизни им тоже покажет, что так делать не нужно, и они перестроят свою стратегию, но тем не менее. Как я подхожу к консультации? Я считаю, что это достаточно правильный подход. Я сначала изучаю запрос человека, готовлюсь к нему, готовлю определенную выжимку и стратегию конкретно того, что человеку нужно делать. Также, поскольку консультации я не люблю, когда это монолог эксперта, я все-таки стараюсь выстраивать диалог и чуть подробнее узнать человека. Мы с ним общаемся, я сама навожу его на те ответы, которые ему нужно получить, потому что тоже разный уровень восприятия, когда тебе сказали, что так нужно делать, и когда ты сам до этого дошел, такой О, я гениален, я точно вот это. Это прям
1: делать. в чистом виде
0: метод Сократа, нашего первого коуча Всея да, мира. Да, 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 да. Здравствуйте, Сократ, батюшка. И, собственно, потом, когда мы уже все обсудили, я говорю: да, молодец, вот, держи эту стратегию своих дальнейших действий. И ее чек стал сколько? Она в два раза увеличила чек, и сейчас у нее очередь два месяца на ну, запись. Круто.
1: Это на самом деле очень-очень важно. Я хочу тебя спросить об очень важной лично для меня сфере жизни. Конечно же, я как инвестор, я коплю финансовый капитал. Рубли, доллары и прочие альтернативные валюты, включая, да? Крипту. Включая крипту. Но я всем своим подписчикам транслирую еще и важность социального капитала. И вот в твоем бизнес-сообществе, Sisterhood Худ, создано, мне кажется, все для того, чтобы девушки между собой за счет нетворкинга зарабатывали деньги. И как ты считаешь, Приносит ли нетворкинг деньги тебе и участницам твоего проекта Sisterhood? Ну смотри, я считаю, что в первую очередь нетворкинг — это
0: очень крутая история, которая помогает зарабатывать деньги У нас вообще в принципе сообщество и концепт закрытого клуба, он, кстати, тоже коммерческий, он строится на людях на том, что мы помогаем друг другу достичь определенных целей и задач Быстрее за счет кумулятивного эффекта У нас у всех есть накопленный опыт и знания Мы ими делимся, мы делимся контактами
1: И это экономит наш самый ценный ресурс А что это? Это время, время, самый ценный ресурс Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что это по типу мастер-майнда? И мастер-майнды в том числе есть Я могу рассказать, из чего состоит сообщество Да, из каких? Я думаю, на, знаешь, наверное, важнее даже не из. Чего состоит сообщество А за счет каких инструментов девушкам Удается там зарабатывать больше Вот один я уже услышала, да Это за счет того, что девушки внутри сообщества Я так понимаю, это чисто женское сообщество Да, да Девушки за счет обмена контактами Быстрее достигают свои цели Кстати, я хочу внести маленькую ремарку И слушателям тоже акцентировать на этом внимание Когда мы говорим достижение целей финансовых Не всегда именно деньги являются финансовой целью Потому что деньги мы берем и тратим Ну, например, на микрофон, в который я сейчас записываю Этот прекрасный подкаст для медиа холдинга News. вот видите какая крутая реклама и вот смотрите я по идее могу зарабатывать деньги чтобы купить микрофон а мне может прийти микрофон в виде подарка в принципе результат достижим и как бы все замечательно и вот в твоем бизнес сообществе женском прекрасном один из вариантов заработка это обмен контактами какие еще есть варианты Мастер-майнды, в рамках которых Каждый озвучивает
0: свой определенный запрос И мы брейнштормим на него да, И помогаем, собственно, реализовать этот запрос Как можно быстрее Все мы эксперты в чем-то И мы покупаем замечательно друг у друга Консультации какие-то услуги Также мы становимся клиентами бизнеса Друг друга а У меня очень много девушек ну, Где-то, наверное, 30% резидентов клуба Стали моими клиентами в Smart Agency То есть это постоянный вот такой вот цикл Потому что все мы, прежде всего всего доверяем Сарафанному Радио. Да, конечно, есть огромное количество других маркетинговых инструментов, но Сарафанное Радио всегда будет работать лучше всего. А закрытый клуб, это собственно, оно и есть вот в такой вот маленькой выжимке, и поэтому мы прежде всего доверяем друг другу.
1: Ну вот смотрите, как замечательно работает социальный капитал, который грамотно, стратегически приносит нам финансовый капитал. Мне кажется, это прям супер круто. От а В рамках нашего подкаста мы делимся интересными и полезными статьями, размещенными на медиапортале ispace.news. Миллионы белых воротничков трудятся на удаленке, позабыв об общественном транспорте и деловых встречах. Многие не подозревают, что их жизнь изменилась навсегда. Почему и как? Читайте в разделе бизнес-сайта ispace.news. Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю обсуждается в бизнес-среде не первый год. Однако, лишь недавно у нее появились реальные перспективы. Когда будем отдыхать три дня? Выясняете в разделе «Карьера» на сайте ispace.news. Нейромаркетинг – модная фишка или реальный инструмент продажника? Ответ на этот вопрос в рубрике «Бизнес» с сайта ispace.news. Ссылки на эти материалы смотрите в описании к эпизоду. Ты очень много говоришь про стратегии продвижения Скажи, пожалуйста, вот чем отличается Стратегия развития личного бренда В онлайне и в офлайне? Где вот эта разница Есть ли она вообще и какие инструменты Там-там в идеале применять Во-первых, я считаю, что личный бренд Что это такое? Давай дадим
0: определение Личному бренду Это сила личности, его репутация Имидж, социальный капитал Который он транслирует в оффлайн И в онлайн пространстве Сейчас очень распространенная считать личным брендом просто свой инстаграм, да, в котором ты что-то рассказываешь, и на мой взгляд это совершенно не так, потому что прежде чем ты становишься интересной личностью в социальных сетях, тебе нужно стать интересной личностью в офлайн пространстве, поэтому если мы говорим про стратегию продвижение личности и личного бренда, то если мы рассматриваем по шагам, она состоит из следующего. Первое — это тебе нужно разобраться в себе, в своем психотипе и понять свой психологический портрет для того, чтобы сделать себя более морально устойчивым ко всем тяготам личного бренда, которые тебе предстоит, потому что они всегда, так скажем, негативным бонусом присутствует. В личном бродяге есть огромное количество благ, но тем не менее. Дальше мы идем в распаковку личности и экспертности. Это тоже такой сейчас достаточно популярный инструмент, который подсвечивает тебе те или иные стороны, которые тебе следует транслировать вовне, то есть в социальных сетях и там на каких-то разных интервью, конференциях и так далее. Дальше мы идем в создание вообще своего имиджа, стиля, то, как ты себя несешь. Дальше мы разрабатываем свое позиционирование, то есть чем ты хочешь ассоциироваться, и какие основные смыслы, ценности ты доносишь до аудитории. Дальше мы идем в блок нетворкинга, потому что вокруг интересной личности должны быть определенные разные другие персонажи. В принципе, личный бренд, особенно если мы говорим про социальные сети, это сериал, сериал, который мы смотрим. Сериал одного актера, ну, ну, не знаю, есть, наверное, какие-то такие сериалы, но в основном всегда рядом с основным персонажем есть вспомогательный, поэтому мы разрабатываем блок нетворкинга, мы учимся правильно выступать, Вести всякие разные истории В офлайне, участвовать Нарабатывать свой социальный капитал именно в офлайне, И уже дальше мы занимаемся Инстаграмом, либо же параллельно да, Транслируя всю ту жизнь, которая у вас происходит И выстраиваем там Свои ценности в блоге, ведем Сторителлинги интересные, начинаем Про свой продукт давать затравочки, И потом, собственно, его продаем
1: А если говорить про офлайн, как там продвигать Сейчас личный бренд, потому что здесь у тебя была Последняя точка, это инстаграм А если человек такой, и я не хочу быть в инстаграме. Тогда, добро пожаловать
0: в закрытый клуб <laughs> Потому что, если мы говорим про офлайн, Все, что тебе нужно и важно Это люди, это контакты Это те, кто будут тебя знать как эксперты Которые будут двигать в те или иные моменты Потому что, опять же, когда мы ставим а, Ключевую цель, все равно так или иначе Деньги, да, в личном бренде То тебе нужно себя монетизировать Как ты можешь себя монетизировать? Ты можешь продавать какие-то услуги Либо продукты в офлайне. Собственно, как ты можешь начать это делать? Ты можешь выступать, ты можешь выступать на конференции ты можешь быть каким-то приглашенным экспертом Ты можешь, в принципе, ходить на какие-то нетворкинг-тусовки Проходить офлайн образование И там находить свой новый нетворк, который поможет тебе двигать дальше
1: Ты знаешь, я вспоминаю сейчас фразу Михаила Литвака Которая на вопрос одной из слушаниц своих лекций Вопрос у него был такой Как мне выйти замуж? И он ей сказал Для того, чтобы выйти замуж, вам нужно выйти из дома <laughs> Да, это да И тут вопрос для тех, кто собирается развивать свой личный бренд Скажем так, не по самый популярный сейчас в не в онлайне, а в офлайне, Господа, выходите из ваших квартир, из ваших норок, да, как говорит Дарья. В общем, нужно э, заходить в какие-то живые контакты и взаимодействовать, и общаться. Я хочу задать тебе вопрос. Как ты думаешь, где больше денег, в онлайне или в офлайне? Такой
0: сложный вопрос ты сейчас мне задала, знаешь? Я считаю, что если эксперт действительно крутой, то ему вообще фиолетово, онлайн или офлайн, он может зарабатывать свои миллионы и там, и там, но если мы говорим про онлайн, тут легче выйти на масштабы, да, то есть онлайн он бездонный, если в офлайне все равно есть какие-то ограничения, даже, допустим, та же самая образовательная история, конференция, да, ты можешь снять олимпийский, ты навещаешь на эти 300 тысяч человек, но им нужно туда добраться, это ковидная ситуация, да, непонятно, им будет дискомфортно, кто-то что-то не услышит, кто-то пойдет в туалет, выйдет, еще что-то, ну, то есть качество донесения твоей информации может страдать, но ты можешь снять Образовательный какой-то курс Потрясающий, замечательный С кучей дополнительной информации, с чек-листами и так далее И также успешно продать его На 300 тысяч человек, а то и там На, не знаю, 3 миллиона людей И Вот
1: тебе и говорящий пример Как ты считаешь деньги? Личные деньги? Что ты делаешь? Приложения, банковские Карточки, какие-нибудь чек-листы Собираешь чеки Вечером фломастером на стене записываешь Сколько ты потратила на кофе?
0: Процесс Я хорошо контролирую деньги В бизнесе, достаточно хорошо И ну, при помощи определенных людей Кто мне помогает это делать Но личные финансы всегда (поют) попают романсы да, у меня Но что я делаю? Я всегда знаю, сколько как бы я заработала на протяжении месяца и сколько я потратила на протяжении месяца. Я всегда планирую свои определенные какие-то крупные покупки, поездки. Я знаю наперед, что у меня будет вот такая история. Я всегда анализирую в конце месяца по всем своим банкам, в которых я являюсь клиентом, выписку, то есть на что я потратила деньги, на какие категории. И таким образом стараюсь хотя бы как-то сделать себе корреляцию, что вот тогда я активно толстела и ходила по всем Рестораном, тогда я активно худела И ходила по всяким залам и косметологам То есть хотя бы какую-то себе определенную Сфотку сделать
1: Мне очень нравится, что ты проводишь эту параллель Потому что я тоже приверженец того, что Деньги отображают не только твою ценность Но и в обратную сторону, когда мы их тратим И а когда мы их зарабатываем Отображают то качество жизни, которое мы можем себе позволить Даша рассказала минимум про два Столпа финансового благополучия Которые я там в своих книгах, в своих постах Тоже везде транслирую Учет и контроль денег, планирование и инвестиции Ты рассказал, что ты планируешь, деньги не считаешь, ну бог с ним, да, ты там анализируешь каким-то своим способом Что касается инвестиций, мне кажется, об этом сейчас из всех просто утюгов, кустов Каждый третий блогер возомнил себя инвестором, каждый четвертый блогер возомнил себя трейдером Каждый первый блогер говорит, что у крипта я попробовала и у меня не получилось Что ты считаешь про инвестиции, вернее как бы как ты себя видишь в инвестициях сейчас И поделись опытом, как инвестиции присутствуют в твоей жизни, Тим? более, ты сказала, что у тебя есть брокерский счет.
0: Инвестиции — это дивный новый мир, мне кажется, потому что это дико интересно, и я считаю, что, в принципе, создавать себе какой-то пассивный доход, такой задел на твое будущее — это здорово, и это мой следующий такой левел-ап, к которому я хочу прийти. Сейчас я пробовала работать с инвестициями, я покупала акции, облигации, составляла себе какие-то портфели, ценные бумаги инвестировала, но, опять же, я это делала не все сама одна, а с помощью эксперта, потому что я себя не считаю экспертом в этом деле, и мне кажется, очень здорово обращаться к таким людям, которые помогут тебе не только сохранить твои деньги, но и приумножить их, но мне кажется, еще раз повторюсь, что инвестиции это новый мир, который стоит изучать, особенно когда у тебя есть определенные финансы, которыми ты можешь пользоваться, потому что деньги, они должны просто лежать, это вот моя была установка раньше, то, что нужно просто копить, чтобы было много денег на какой-то черный день, который может никогда не настать, и вот они лежали и лежали, лежали, ждали своего часа и тратились на сумочки. Но при этом, если ты умеешь грамотно инвестировать, ты можешь там, если измерять в сумках Шанель, да, ты можешь просто вложить одну сумку Шанель, и через там несколько месяцев или лет у тебя будет 10 этих сумок, и почему бы тебе этого не делать? Не сумками
1: едиными, как говорится. Да. Когда ты сказала, что ты пробовала, да, инвестиции, акции, облигации и так далее. Расскажи про свои ощущения в тот момент времени. Был ли страх, было ли ощущение, что, О, господи, я ничего не понимаю, как это делается, либо было доверие, что, типа, вот, вот этот дядя брокер, он мне сейчас вот тут вот все как портфельный управляющий все сделает и все будет супер пупер. На самом деле, у нас есть всегда страх
0: к тому, что ты не понимаешь. Как только ты хотя бы чуть-чуть разберешься в этой э, теме, то ты уже более свободно в нее идешь, и у тебя уже меньше страхов. И когда мне раньше говорили про инвестиции, допустим, у меня муж этим занимается, мама этим занимается, там отчим и так далее, у меня просто вот начиналась какая-то трясучка, потому что я в этом совершенно не разбираюсь. Для меня это то же самое, как всякие там налоговые истории, когда мне что-то про это говорят, хотя я вообще ответственный налогоплательщик, у меня сразу пульс повышается, руки трясутся. Тахикардия, валидол. Да-да-да. Срочно, срочно, срочно И с финансами и с инвестициями у меня было то же самое Но когда я начинала читать, что такое акция, что такое облигация Что там есть фондовый рынок, и это нормально, да И ты, если знаешь определенные инструменты, то тебя никто там не заберет все твои деньги а наоборот, все станет хорошо
1: Это такая, о,
0: ну, наверное, можно что-то с этим делать
1: Вот смотри, я считаю, что сейчас основные пять направлений, в которые люди инвестируют, по крайней мере, я инвестирую во все пять направлений, это фондовый рынок, акции, облигации и так далее, да, это второе известное тебе, это там крипта, это сейчас не в порядке приоритета, да, просто так. Третий — это бизнес, свой или чужой, четвертый — это недвижимость, своя или чужая. И пятое — это какие-то долгосрочные такие пенсионные истории, где, как правило, мы инвестируем деньги в фонды. Лично я начала копить на пенсию с 26 лет, мне сейчас 33, и как вот, тихим сапом потихонечку капитал копится и я от этого кайфую. Как-то ты задумываешься о долгосрочных инвестициях, а пенсии ты молода, еще прекрасно сейчас идет бизнес, сумочки, браслетики, колечечки. А вот о каких-то таких серьезных, взрослых, я бы даже сказала, вещах типа пенсия, страхование жизни какие мысли в голове на этот счет? Честно скажу, что пока
0: я и пенсия идем разными дорогами, да, а и мне достаточно тяжело это представить. Но я вижу, если я все-таки буду на пенсии, что я живу в роскошном доме, и вообще у меня Феррари под окном. Поэтому, собственно, наверное, надо бы начать на нее копить, чтобы все эти хотелки реализовать. Я, как уже сказала, откладываю да, деньги, пока не знаю, на что, но, наверное, на нее. Я, кстати, не
1: хочу тебе вот здесь ремарочку сказать, поругаю тебя. Пользуйся бесплатно, пока мои консультации. Давай, да? давай. Ты сказала, что я копила деньги и коплю деньги на какой-то черный день. Установочка так себе, да? Да, если ты ждешь черный день, да, 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 да. значит, черный день прилетит И почему-то в нашем обществе среди приверженцев какой-то такой западной финансовой грамотности Есть такая фраза, что нужна подушка безопасности в случае форс-мажора На мой взгляд, подушка безопасности нужна не только в случае форс-мажора Она как бы, да, тебя защитит, даст чувство стабильности, спокойствия Но и в момент, когда ты можешь совершать выгодные покупки Например Ты говорила о планировании, Даша Ты говоришь, что я, например, знаю, что я хочу Поехать куда-то И ты планируешь закупиться путевками в июле Но в месяце, мае Приходит суперическое предложение Которое там на 30% дешевле, чем Июльское было бы от того бюджета Который ты в своем личном финансовом плане Запланировала в семейном И как раз подушка безопасности Она поможет тебе взять те деньги Которых у тебя, может быть, сейчас по плану нет На покупку этой путевки, ибо ты собиралась Ее купить в июле и приобрести с дисконтом В 30 там 20%. И вот это, мои дорогие, еще один вам лайфхак от меня, от Екатерины Гончаровой и от платформы ispace.news и от Даши, потому что именно благодаря Дашиной фразе про черный день у меня эта мысль в голове возникла. Дашуль, ты согласна, что вот так можно? Сто
0: процентов согласна, потому что я сейчас погружаюсь всякие вот эти штучечки, энергии, установочки и так далее, и я согласна, что очень многое зависит от твоей установки, да. то есть если ты думаешь, что тебе нужны деньги на черный день, то они придут и Спасибо, что ты мне подсветила этот момент Я скорее переформулирую эту историю И вообще я считаю, что деньги — это энергия И они всегда приходят на что-то То есть ты должен себе сформулировать Зачем тебе эти деньги И только
1: после этого они начнут такие О, здрасте, кажется, меня тут ждут Кажется, я могу сюда войти Тогда позволь мне задать вопрос Немножечко интимный, возможно, для тебя Но если ты будешь готова, я с радостью поговорю об этом Финансы в твоей семье У вас общий бюджет? Как вы с супругом со своим распределяете деньги? Если эта тема открыта, поделись хотя бы в двух словах для наших слушателей.
0: Мне кажется, это такая сейчас у меня будет классическая желаемая история любой девушки. Мои финансы — это мои финансы финансы мужа это наши финансы. У нас примерно такая история. Я не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, это когда-то изменится. Если мы говорим про какие-то крупные траты, да, там покупка квартиры, а, или же какой-то очень лакшери отдых, то скорее всего это будет 50 на 50. Но так вот в повседневной жизни это то, что я сказала изначально.
1: Завидуем молча, а можно и вслух, потому что мы все равно не услышим.
0: Ну слушай, я зарабатываю просто сама на свои хотелки на самом деле, да. Я не требую от мужа суммы, еще чего-то, я в этом плане абсолютно независимая. И мне кажется, это классно, когда ты можешь себе позволить то, что ты хочешь, и там не выпрашивать денег у кого-то: вернемся к инвестициям.
1: Я сама провожу игру денежный поток. И я знаю, насколько круто она ставит мозг на место. Недавно у тебя было сторис, где ты рассказывала о том, что ты поиграла в денежный поток в кашфлоу, и у тебя были какие-то прям супер-мега инсайты. Вот самый главный жирный, вкусный, сладкий инсайт.
0: Я играла в нее вчера, не то, что даже недавно, прям вчера, и мне сложно выделить, может быть, самый жирный инсайт, да, я могу озвучить несколько, ты, если что, там порежешь. (режит) Ничего (режит) мы резать не будем, давайте, вываливайте все инсайты. Ну, во-первых, мне это подсветило то, что я абсолютно не умею работать с заёмными средствами. Для меня все, что касается там кредитов, займов и так далее, это какой-то почему-то это табу, хотя я прекрасно понимаю, что на развитие того же самого бизнеса и на инвестирование иногда можно привлечь эти инвестиции для того, чтобы бизнес взлетел, окупился и принес там новые результаты в достаточно краткие сроки. Я там не беру банковские кредиты и так далее, потому что почему-то вот у меня изначально установка, что это плохо, но игра мне показала, что если бы я брала кредиты у виртуального банка, то я бы вышла на новый уровень и все бы было хорошо. Я принимаю деньги только если они такие, типа, безвозмездные. Также еще один достаточно важный инсайт — это то, то, что мне некомфортно объединяться с кем-то, да, то есть даже если мы рассматриваем бизнес, я везде одна, вот у меня несколько своих проектов, я везде одна как собственник, у меня есть, да, естественно, помощники, но тем не менее, но я увидела, что когда другие объединяются в определенные коалиции, у них быстрее получается достигать тех или иных результатов, и мне это тоже подсветило, что, возможно, мне стоит пересмотреть эту стратегию. Также я поняла, что я очень люблю продавать, потому что я там напродавала… Очень много, и вышла в итоге с этой игры с тем, что я не перешла на второй уровень, я осталась в этих крысиных бегах, но у меня было очень много денег на руках, и как бы что с ними делать, вот я продавала но у меня не было пассивного дохода, достаточного количества, чтобы перейти на следующий уровень, вот, и, наверное, тоже такой один из интересных инсайтов, об меня все учатся. То есть вот, я даже не знаю, как это и почему, но то, что я делала, показывала другим людям стратегию того, как им стоит дальше идти.
1: На самом деле в этом плане игра удивительный эффект имеет. Я тоже это наблюдаю уже много лет. Я больше трех лет провожу кэшфлоу. У меня прям есть уже клуб любителей игры в кэшфлоу, да. И мы всегда говорим, ударяйтесь об других, ну то есть учитесь у других. Вот это правильная коллаборация, правильное выстраивание, взаимодействие, оно, конечно, дает потрясающие результаты. И это, кстати, подтверждает то, о чем мы с тобой говорили, социальный капитал, когда ты... на наблюдаешь за историей других, когда ты можешь обучаться у других, доверяя человеку, потому что вы находитесь в одной игре, в одной лодке. Спасибо тебе за твои инсайты, мне кажется, они очень важны, и многие их могут транслировать на себя, это очень-очень круто. У меня еще к тебе возник вопрос, касающийся твоей прямой деятельности, да, твоего агентства. Сейчас ты в том числе много транслируешь о том, что инвестировать нужно в себя, это у тебя в Инстаграме очень активно продвигается и в твоих сторис. Как не распыляться, что главное во вложениях в личный бренд? Ну, опять же психология и изучение самого себя,
0: потому что все ограничения у нас в голове. Как только мы начнем их прорабатывать и снимать все эти установки, тогда и по-другому мир будет нас зеркалить. Поэтому я в любом случае, даже если мы говорим про личный бренд, я ратую за то, чтобы человек начал изучать себя и свою личность. Исходя из этого, уже шел дальше. Следующий блок инвестирования в рамках личного бренда это либо наставник, либо какой-то либо консультации, серия консультаций, которая тебе поможет за руку пройти этот путь легче, потому что это нормально, Когда мы в чем-то не разбираемся Мы обращаемся за помощью И просто почему-то еще не так принято Брать себе коучей, менторов Именно в разрезе личного бренда И, наверное, третий пункт, в который я рекомендую инвестировать Это команда. Ты один не можешь делать тех результатов, о которых ты сделаешь с людьми, которые также горят тем делом, которое у тебя есть. И хорошая команда, которая любит своего руководителя, верит в то дело, которое оно делает вместе с этим руководителем, конечно, принесет какие-то колоссальные результаты, плюс ну, у всего есть своя пропускная способность. У нас, как у человека, тоже она есть. Мы хотим там есть, спать, мы не роботы, мы не можем делать больше определенного количества там N часов работы. Поэтому, собственно, нам нужны еще головы, еще руки, чтобы помогать это делать.
1: Расскажи, какой ты видишь себя и свои отношения с деньгами в будущем, предположим, через один год? Каких ты результатов хочешь достичь? Может быть, в реальных цифрах? Может быть, ты хочешь стать супа дупо крутим инвестором, который прям скупает всю недвижимость Москвы и Подмосковья и инвестирует в виллы на Бали. Вот какие у тебя мысли, как ты себя видишь, как ты выстраиваешь для себя сейчас эту жизненную стратегию?
0: Я немножко внесу поправок, потому что я сейчас стараюсь не давать себе жестких дедлайнов, потому что раньше я этим постоянно грешила, у меня была стратегия на год, она декомпозировалась на месяц, она на неделю, другая на день. Ну, то есть у меня все было вот в этих дедлайнах. И стратегиях я вообще люблю очень дедлайны, но я на себя словила то, что они иногда наоборот очень сильно ограничивают и не дают тебе спокойно вздохнуть. И, собственно, сейчас я, наверное, тебе отвечу в разрезе того, что я вижу не через год, а в принципе, да, как я хотела бы работать со своими деньгами. Во-первых, я очень хочу познать для себя тему инвестирования, изучить ее и комфортно себя в ней чувствовать, потому что сейчас я все-таки ощущаю достаточно сильный дискомфорт, когда говорю о финансовом менеджменте и инвестициях. Я хочу инвестировать в стартапы, я очень хочу это делать, я хочу накопить определенное количество своего личного капитала для того, чтобы я свободно смогла им распоряжаться и давать возможность быстрее взлетать новым проектам, перспективными, которые мне лично нравятся, которым я
1: симпатизирую. Тогда последний вопрос если бы у тебя сейчас был миллион долларов сша как бы ты им распорядилась на что бы потратила ну либо может быть не потратила
0: ну на самом деле миллион долларов это не так-то и много да если смотреть на uh, темпы развития каких-то крупных бизнесов Как бы я его инвестировала? Наверное, часть средств я бы инвестировала в свои текущие проекты для того, чтобы дать им возможность взлететь чуть-чуть быстрее. Часть средств я бы инвестировала на тот проект, который у меня уже сейчас есть в голове. На что-то я бы поехала отдыхать, (laughs) потому что, как мы все знаем, гениальные идеи, они рождаются в расслаблении, в релаксе, когда ты себя заставляешь придумать что-нибудь крутое, ты никогда не придумаешь, тебе нужно отпустить все эти мысли. Поэтому я бы поехала отдыхать, заряжаться, чтобы потом с новыми силами рваться в бой, и часть средств я бы отложила, и часть средств я бы пустила в благотворительность, и в частности, в помощь собачкам, я очень их люблю, постоянно помогаю разным фондам, и, в принципе, у меня есть большое желание создать свой, собственный, я думаю, что я это сделаю рано или поздно, возможно, это как раз-таки было бы под к этому проекту. Класс!
1: Мне очень нравится ответ И как финансовый психолог я так считала Я тебе говорю, куда бы ты потратила Свободный миллион долларов И ты говоришь, ну я бы инвестировала То есть у тебя очень правильно заточенное мышление И это прям здорово Даша, я бы хотела тебя попросить дать один Главный финансовый совет слушателям нашего подкаста Медиапортала ispace.news Дай что-то практичное, чтобы мы все взяли это И пошли внедрять Какая ответственность сейчас выбрать Один какой-то совет,
0: который люди через меня восстановят примут, но, наверное, это нормально относиться к своим ошибкам не винить себя за это, потому что это лично моя проблема, долгое время была, ты что-то сделаешь, потом включается саморефлексия, почему я, почему то. Не бойтесь, воспринимайте ошибки как трамплин к вашим новым достижениям, и просто умейте их анализировать и вычленять из них правильный опыт. Супер,
1: Даш, спасибо тебе за общение, с нами была Дарья Темникова, SEO Digital Агентства Smart и бизнес-сообщества Sisterhood, эксперт по построению личного бренда. Даш, я тебе желаю финансового благополучия, кайф а наслаждение, ибо это все, что нам нужно в этой жизни.
0: А я вам желаю монетизации вашего подкаста и крутых спикеров.
1: Так и будет. Спасибо большое и до новых встреч. Вы прослушали новый эпизод подкаста «От шести нулей» медиапортала ispace.news. Почитать чуть больше о новостях из мира финансов и полезных лайфхаков вы можете на нашем сайте. Ссылка на него будет в описании к подкасту. А я, его ведущая Екатерина Гончарова, прощаюсь с вами, но ненадолго. До новых встреч, друзья!